0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha López y estoy contenta, agradecida con Dios de poder estar una vez más junto a mi compañero de, de Fórmula, David McCormick.
0: ¿Qué tal, Aysa? ¿Cómo te va?
1: Bien, gracias a Dios, aquí contenta de poder eh, platicar de un tema importante, aunque a veces pareciera que es innecesario o opcional, pero vamos a ver que no.
0: Uh -huh. O egoísta. O ¿verdad?
1: egoísta. Uh -huh.
0: Pero creo que no lo pero es.
1: Pero no lo es. Y estamos hablando de eh, lo que involucra cuidarnos, eh, autocuidarnos, y cómo la comunidad, el tener una comunidad es... Elemental para eso. No sé si querés mandar saludos eh, así a, a la gente que nos escucha por, por doquier.
0: Pues ahorita que lo dijiste, como normalmente la gente saluda a su mamá, <risa> pero mi mamá no entiende ni una palabra de lo que estoy diciendo. Exacto. Y no creo que escuche ningún podcast, uh -huh. entonces no le enviaré, sa enviaré saludos <risa> eh, a mi suegra, tal vez, que, que dice que nos escucha. Qué linda. Es. Siempre
1: Janet este, nos echa tantas porras, ora por nosotros, y ha sido una pieza tan importante y una muestra de la gracia de Dios para ACH, eh, y, y creo que es una buenísima entrada para el tema, porque... A pesar de que Janet no tiene una relación estrecha, por lo menos con el resto del equipo, eh, el hecho de que a través de, de ti, de Andrea, eh, ella esté pendiente de ACH y lo que hacemos y la cumbre, y ha estado, eh, de verdad nos ha bendecido de muchas maneras, demuestra cómo Dios nos tiene en misión, pero no en soledad siempre alrededor de este, rodeándonos arre, eh, con su cuerpo, ¿verdad? Entonces, un saludo para Janet eh, Soto, que siempre está pendiente. Y, y no solo ella, ella moviliza a otras amigas, sí. otras mujeres para orar por nosotros y nunca sabremos el alcance que tienen esas oraciones. Entonces, de verdad, gracias por amarnos de esa manera.
0: Sí. Y Aisha, ¿tú quisieras mandar saludos a Alex?
1: <ríe> pues saludos a... Conocí a, a mucha familia espiritual en Chile recientemente y de verdad, David, no era misión, era una conferencia de mujeres, pero inevitablemente, gracias al Señor que nos trabaja, este no por compartimiento, sino toda nuestra vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a donde voy, la gente me pregunta acerca de, de ACH acerca de, de nuestras adopciones y para mi sorpresa, en la iglesia ISA, que es... Eh, por sus siglas, eh, que se reúnen en un teatro en, en la ciudad de Santiago de Chile. El pastor nos pasó al frente iba con Carola de Meléndez, que quizás conocieron en un podcast pasado que vinieron con su esposo. Freddy, somos fans de los Meléndez, ah, somos no, fans. Sí. este Todo lo que Dios hace eh, en esa familia, a través de esa familia, es precioso. Y bueno, el pastor nos invitó. A hablar un poco de lo que estaba pasando aquí en Guatemala y en Latinoamérica con ACH y cómo podían orar por nosotros y entonces contamos de la cumbre y luego en el almuerzo este me enteré de un trabajo maravilloso que Dios está levantando a través de una mujer que básicamente hace el trabajo que ACH hace en esta región donde están montando talleres y conferencias y, y eh, para informar acerca de la realidad de la niñez y sensibilizar y también equipar e eh, inspirar familias que, mm. que se apunten para acogimiento temporal porque en Chile, pues, es lo mismo que alrededor de Latinoamérica y el mundo, diría yo, donde la primera opción aún es la institucionalización y los niños están sufriendo muchísimo y han habido, pues, muchos casos incluso de muerte. Wow como tuvimos en el pasado nosotros con el fuego eh, eh, en lo de los hogares seguros, en fin, toda esa crisis pues se están viviendo en Chile, pero estamos viendo cómo alrededor del mundo el Señor levanta a su iglesia para ir y hacer el, el trabajo que se requiere. Entonces, eh, un saludo para todos mis hermanos y hermanas de la congregación Isa, que el Señor los siga fortaleciendo, ¿verdad?, en lo íntimo de su sed, para que puedan ir y hacer lo que el Señor planeó, y que el Señor permita estrechar lazos a través de la tecnología, y todo es una, es una bendición y es un regalo.
0: Y algo que nos escribió Aisha, yo creo que todavía estabas en uh -huh. Chile cuando nos dijiste, eh, que, que me impactó mucho que decía Es interesante ver que las iglesias Centradas en el evangelio mm. Muchas veces por sí Tienen
1: Inevitablemente. Un,
0: un ministerio De huérfanos uh -huh. ¿Verdad que es increíble Total. ver esa relación esa conexión. entre eh, nuestra eh, creencia en el evangelio eh, eh, o priorización del uh -huh. evangelio uh -huh. y nuestra movil movilización uh -huh. sí. hacia los más vulnerables? Y
1: una movilización que es con miras a largo plazo, porque oís al ¿verdad? pastor, oís a Cristóbal Cerón hablar... A, acerca de, de cómo involucrarse y él tampoco está buscando un involucramiento superficial o una cuestión como eh, de, de ayuda social, digamos, o de claro. ir y visitar eh, estas instituciones, sino si realmente estamos haciendo un trabajo a largo plazo que puede equipar a las familias, que puede ayudar a las familias. Y entonces, una vez más, este esto nos trae al, al, al tema de hoy, ¿verdad?, y, y creo que en una comunidad donde se ama el evangelio, donde se predica el evangelio y se regresa al evangelio vez tras vez, como Cristo vino y se puso carne y hueso para intercambiar lugares con los pecadores y darles un lugar en la mesa de su papá para hacernos coherederos, eh, eh, nos lleva a, a un trabajo que no solo visita al huérfano en su necesidad, como lo entendemos ahora de visita, de ahí vengo y te miro y me tomo la foto y me voy, sino de involucrarte profundamente en la vida de la gente que está en vulnerabilidad. Claro. Reconociendo tu propia vulnerabilidad. Claro. Entonces están buscando cómo apoyamos a las familias que dicen sí. ¿Cómo? Y él mismo eh, nos dijo, miren, eh, porque ese, esa tarde pasamos juntos eh, la tarde con otra voluntaria de la iglesia, bueno, no voluntaria, ella es staff también, Fresia, es una joya y un dínamo, y están impulsando todo esto porque les interesa no solamente un ministerio extra, sino una mm. cultura de iglesia. En, lo, en la cual puedan abrazar y ya tienen familias de acogimiento. Entonces, todo lo que implica tener un nenito con todo el trauma que involucra, con todos lo, los rollos, las audiencias, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver alrededor de, del acogimiento temporal, ¿cómo una iglesia puede marcar la diferencia? No solo para el niño, sino para la familia que dice sí.
0: Claro. Y esto, de verdad, si sí retrocedemos hace dos mil años, Uh -huh. Estaba leyendo ahorita en Hechos, Hechos 6, y me impresiona que, que no, lo, eh, no lo profundiza mucho, pero da por sentado que la iglesia sí. eh, pri, eh, primitiva tenía este ministerio tan fuerte. En mm. este caso menciona que a las, las las viudas que les ayudaba, pero ahí menciona que que eh, vendían y que, que, que proveían para los que no tenían y todo. Eso era como la parte central de la iglesia mm. hasta el punto que llegó que eh, que llegaron a decir los doce. En una reunión, miren, nosotros tenemos, los apóstoles nos tenemos que dedicar mm. a, a enseñar mejor. Porque eso sí solo nosotros lo podemos hacer. Porque estuvimos con Jesús y tenemos esa revelación y todo. Entonces, asignemos a miembros de la persona que estén llenos del Espíritu, que tengan sabiduría para que administren esta parte. Mm. Pero para ellos era como, ah, no, pero esto es como lo central de lo que nosotros hacemos. Así que, y si vamos a encomendar esta área de la iglesia, uh -huh. tiene que ser gente uh -huh. a, la, a un nivel así.
1: Cierto perfil.
0: Exacto. pero no no había, aquí no habla de un ministerio de alabanza, no habla de ministerio de danza, no. tal vez sí, danzaban y alababan, pero no, o sea, su primer ministerio mm. era de enseñar y ayudar a sí. los más necesitados.
1: Y las mesas, lo que involucraban las mesas, fíjate, mm. eh, en el podcast pasado David contó de cómo él ha adoptado junto a su familia eh, el tomar la Santa Cena en familia los domingos. Y a mí me parece precioso. Y fíjate que una de las cosas que nos impactó más, yo tuve la dicha de que de que Carola goza, goza, Carola de Meléndez goza viajar, es excelente armando viajes, y quería conocer Chile. Entonces vino conmigo y también tenía millas. Entonces, qué maravilloso. Y pudimos visitar y tener esa aventura. Pero una de las cosas que más nos conmovió de todo el viaje, el domingo fue... Espectacular. O sea, la iglesia se reúne en un teatrito chiquitito, no es una congregación demasiado grande, eh, de principio a fin, pues muy cálido, una sensación de familia, eh, eh, de bienvenida, el mensaje hermoso, profundo, nos sentimos alimentadas, pero... Eh, bueno, todos adoran juntos, se llevan a los niños a sus clases Y cuando se empieza a oír el bullicio, casi al final del mensaje Dice el pastor, bueno, ya vinieron los niños Vamos a tomar la santa cena
0: oh, Y bien.
1: entonces pasan familia por familia Y, les, y entonces eh, eh, está la copa, está el pan Y dicen, vamos a, voy a recordar lo que el Señor ha hecho Seamos agradecidos Y entonces te reparten, mientras adoran ¿Cómo te explico que Carola empieza a llorar? Y yo entonces le copio, o sea, no pude, no pude con mi humanidad cuando yo le dije. contagió. No, 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 no. Nosotros éramos un par de Magdalenas. <risa> David se está, se está dejando el micrófono porque está riendo mucho. No podíamos dejar de llorar porque nos conmovió tanto. A veces hacemos eh, 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 pareciera que no porque Latinoamérica quiere alejarse mucho de las liturgias y de las cosas como ceremoniosas, ¿me entendés? Porque venimos de un pasado muy ceremonioso en donde no se nos explicaba <coughs> qué significaba tomar el pan juntos y solo lo hacíamos religiosamente, pero creo, me da pena decirlo, pero creo que estamos regresando a otro tipo de rituales en donde hacemos las cosas sin entendimiento, sin gozo, sin asombro en el cual hemos adoptado otro tipo de tradiciones. Y otras cosas. Otro tipo uh -huh, de tradiciones. Uh -huh. Entonces, yo te digo, o sea, eh, el pastor fue guiando la Santa Cena de una uh -huh. manera en la que explicaba que nosotros no podíamos, cuando estresamos llorando y viendo estas familias, desde eh, nenes en brazos hasta nenes, o sea, toda la familia junta, y nosotros, pues. Eh, partimos el pan, o sea, pasamos, ¿verdad? Y, y tomamos, pero era como era en familia, pues entonces Carola y yo, ¿verdad? Pero a lo que voy es lo que implica bíblicamente partir el pan juntos, es realmente hacer vida juntos. E, y esto es prioridad en una comunidad realmente sana, en la cual hay un entendimiento de lo que es llegar a ser familia por la sangre de Cristo, entonces, lo que estás leyendo en Hechos es, es que, los, que los apóstoles están teniendo un reenfoque: es decir, eh, 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 estamos dejando de lado la predicación de la palabra, pero el partir el pan y repartir el pan en las mesas no es menos importante. Porque eh, lo que estás diciendo, están dando un perfil eh, de, muy definido de qué tipo de hombre quieren para repartir. O sea, no solo era vamos a pasar los nachos, o sea, no solo era. <risa> Vamos a, a repartir los hot dogs. No es nomás así. No era como un restaurante de comida rápida. Era una cuestión que marca al que ha sido salvado. El Señor lo une a una familia que le ayuda a caminar y a cumplir la misión por la cual nació de nuevo.
0: Mm, wow. Qué Entonces
1: es, es precioso y es ver que no es una cuestión opcional.
0: Claro, es muy cierto. Pero ¿sabes qué pasa también? Creo yo, cu cuando tenemos temor de algo, mejor lo evitamos. Entonces, voy a leerles aquí en 1 Corintios 11, 27. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que, que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come el pan... Come y bebe sin discernir el cuerpo, mm. come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos, a nosotros mismos se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con, con el mundo. mundo. miren Entonces yo leo algo así como, ah, entonces mejor no. ¿verdad? O sea, mejor mm. no lo hago. Si hay posibilidad de que yo voy a ser juzgado por algo que ni entiendo, mm. ¿verdad? Como es eh, hacer la Santa Cena, mejor pues evito esa parte pues y, mm. y nítido, listo. Mm. Pero yo creo que al hacerlo también estamos... Obviando algo que sí fue esencial para Jesús O sea, esto fue casi que lo último que les dijo a sus eh, discípulos Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego Hagan esto en memoria de mí eh, O sea, esto es algo esencial mm -hmm. Y yo siento y me atrevo a decir Que es incluso parte de nuestro autocuidado espiritual
1: Totalmente Totalmente Y sabes qué pasa Que, que nuestra tendencia natural es ponerle énfasis al lado que, como vos dices, que nos da miedo. Entonces no, nos aterra y nos hacemos para atrás cuando realmente todo lo que el Señor instituyó es para nuestro bien y nuestro bien eterno y, nuestro, y el bien de nuestra alma. Esto es más un recordatorio de nuestra propia debilidad y nuestra necesidad de redención. Y de nuestra necesidad de redención como, como cuerpo. Porque no te dice, bueno, cuando estés en el campo, cuando vayas en el carro, entonces vas a masticar, vas a comerte algo, entonces recordá que voy a venir. O sea, hubiera podido ser. Y está bien recordarlo yo, yo. Pero el hecho que sea en comunidad, o sea, que estés ensamblado, que estés en el, la asamblea de Dios, en la congregación, como cuerpo recordar, hey, nacimos de la sangre nacimos por el acto de obediencia de nuestro hermano mayor y tenemos hogar a dónde ir. Y ya viene, y ya viene el día. Esto, enraizados en ese amor, tenemos la libertad de confesar nuestros pecados. Exacto. Y, y aquí viene el asunto, porque fíjate que muchas veces la falta de comunión empieza en la abundancia del orgullo. O sea, si, si estás enfocado en vos y en autoprotegerte, Híjole, porque aunque le pongas excusas es que no quiero afligir a nadie, es que no quiero, al final le cuentas la raíz de todo es el orgullo de decir yo no quiero mostrarme vulnerable y, y o sea, uh -huh. y ahí empieza como la desconexión, no solo, no solo de tu comunidad, sino que del Señor, que es lo más preocupante y es lo que el diablo quiere al final, uh -huh. robarte la esperanza y robarte eh, tu sentido de pertenencia.
0: Totalmente, si te claro. tiene
1: Si te puede aislar, te puede devorar.
0: Uh -huh. Exactamente, uh -huh. exactamente. Sí, vamos a caer si estamos solos. Uh -huh. Y yo les quiero decir que yo sí pasé un tiempo eh, así. Uh -huh. La verdad que yo sí pasé aquí en Guatemala. Eh, y yo recuerdo que pertenecía, era parte en ese tiempo de una, un consejo, una junta. Y me lo dijeron. Uh -huh. de vemos que estás muy solo. Y necesitas, uh -huh. eh, necesitas rodearte de personas de confianza. Y ¿Saben qué surgió de este corazón carnal? Yo, así, ¿y quiénes son ellos para juzgarme? ¿Qué, o sea, porque ellos decían que necesitas rendir cuentas a las personas. Mira, mi, mi reflejo era defenderme. Sí, pues. Entonces ahí puedo darme cuenta que estuve mal, mm. ¿verdad? porque de verdad no lo pude recibir con humildad. Mm. Entonces donde abunda orgullo es porque mm. hay algo que debemos poner atención, es donde, donde abunda orgullo hay una falta de gracia, mm. hay una falta de humildad y necesito entonces inclinarme a lo que me incomoda, mm -hmm. eh, rodearme de las personas que sí, o sea, mm -hmm. seguramente nos incomoda cuando yo tengo sí. que ser sincero, sí. honesto y revelar esta... Porquería de persona que soy muchas veces
1: oh, Ay, sí. duele, ¿verdad? Sí, y ¿saben que, Miren, pues cada vez que nosotros eh, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, todo lo que David está escribiendo realmente, gracias David por compartirlo, no puedo creer que haya un creyente que no haya brincado ante una confrontación de alguna medida. Porque todos sí hemos tenido la dicha. De, de nacer de nuevo Hemos tenido un momento así En el cual nos hemos necesitado Y aún Dios es tan lleno de gracia Que a veces te lo dicen directamente Ni siquiera es como ven te tengo que hablar Es como a través de algo A través que algo que viste Algo que oíste decís, Uy, el Señor me está diciendo algo a mí este, Pero realmente eh, No existe un caminar cristiano Que no necesite Y que no haya enfrentado Puntos ciegos en los cuales necesitas que el cuerpo te alerte, ¿verdad? Y de hecho, nuestro cuerpo físico está armado de tal manera que te recuerde eso, ¿verdad? Eh, cuando algo duele, cuando algo molesta, pues está indicando que hay algo a, 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 escondido. Quizás ni lo estás viendo, pero hay un dolorcito ahí que hay que ponerle atención. Entonces, eh, el cuerpo de Cristo está está diseñado para eso. Y, y estamos hablando de esto porque pareciera algo... Eh, como mm, tal vez opcional o, o aislado, pero es mentira. Y cada vez que nosotros vamos y hacemos eh, eh, todo esto que David está escribiendo, toda esta, esta secuencia de, de autoprotección, que pareciera autoprotección, que realmente es autodestrucción, cuando nos queremos esconder, eh, en realidad estamos creyendo mentiras, uh -huh. mentiras. Hay un, hay un libro excelente, yo no he leído Mentiras que los hombres creen. He leído mentiras que las mujeres creen, de Nancy Lee De Moss. Eh, ahora es Wolgemuth, porque se casó. Pero este eh, es un concepto básico y es tan básico que a veces nos lo perdemos. Cada vez que pecamos, porque al final de cuentas todo esto de la autoprotección y, y el esconderte es, es un estilo de vida pecaminoso, ¿verdad? Eh, cuando estás haciendo eso es porque estás creyendo la mentira, y una de las mentiras más grandes es tú lo puedes resolver. Tú puedes. Tú no necesitas de nadie. Uh -huh. Otra mentira es si saben lo que acabas de decir, si lo supías, si te conocieran de verdad, nadie te quisiera. Uh -huh. No te van a querer, no te van a respetar, etcétera. ¿Y lo que, y qué David has encontrado del otro lado cuando has roto con esa mentira y venís y decís, no, 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 esto está, vamos a buscar ayuda, vamos a, vamos a hablar? ¿Qué has encontrado del otro lado de esa mentira?
0: Es que la verdad que todo lo que obtenía antes era a costa de mi, de mi libertad. Wow. ¿Verdad? Mm. Vaya. Oh, claro que podía mantener una fachada que tal vez mm -hmm. querían todo que bien. no sé, pero a costa de, de libertad real. Y eso, ahora creo y sé que es lo que Jesús quiere para mí. Uh -huh. Es que yo, que yo pueda sí. eh, vivir de una forma libre. Uh -huh. Que uno tenga uh -huh. que cargar con todo. Así es. Eh, pero a veces creo que sí. sí
1: O sea, imagínate, vos creyendo, voy a estar más solo, me van a rechazar, me van, van a pensar mal de mí, no me van a querer. Y lo que encontrás cuando rompes ese vidrio es todo lo contrario. Cuando tú, te animas y decís, no, señor, va, yo voy a arriesgarme, voy a, voy a hablar, voy a buscar ayuda, voy a buscar comunidad. Lo que encontrás del otro lado es mayor amor, mayor conexión con la gente, eh, mayor libertad, mayor gozo. Ni siquiera es como que tu circunstancia a veces cambie. no O sea, nosotros como okay. familia adoptiva, pasamos por situaciones que de veras vos decís, a ¡Ah, la gran que hice! la que estamos hablando antes de empezar a grabar? Y, y, y de cuánto es que aún caminando en obediencia, haciendo lo que tú pensas que Dios quiere que hagas, ratos donde decís, ¡híjole! O sea, esto está terrible y yo no puedo manejar esto y, y, y días donde no quiero seguir. Y podrías decir, ¡Ay, no! Mejor me hago como como vos decís me voy a hacer como que todo está bien y no voy a hablar. Uh -huh. Porque me van a decir, pero y no que eso querías, pues. Exacto. Y puede que alguien te lo diga. O sea, puede que alguien te uh -huh. lo diga. Pero al final de cuentas he encontrado que entre más les cuento, por ejemplo, a, a ustedes, a vos, a Sarita, a la Pau, eh, eh, de nuestras situaciones difíciles y de la comunidad que Dios ha, ha rodeado para nuestra familia, realmente nuestra familia extendida espiritual, entre más compartimos la carga, mayor es el amor, mayor es uh -huh. el descanso. Y a veces no es que la cosa haya cambiado. Claro. No no demasiado, es pero es solamente el hecho de compartir la carga eh, cambia el panorama. Uh -huh. Mira.
0: Es cierto. Y, y regresando a lo que decía ella oh. también, que la verdad que no es un invento nuestro.
1: <risa> Esto es
0: el diseño de Dios.
1: Así es, así es.
0: Y en, incluso el pasaje al cual yo me refería hace un rato eh, en uh, Hechos, era, se daba también por sentado que... Trabajaban como un grupo. Mm. Ellos estaban rodeados, convivían juntos, tenían todo en común. Mm. O sea, estaba esa esencia de la iglesia mm -hmm. primitiva que muchas veces perdemos. Algo que eh, ahorita en Nueva Orleans hubo una, una tormenta. No sé si viste. Cierto. Barry. Sí. Barry. Sí. Es,
1: es en español nombre. es Barry. Barry.
0: <risa> 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 ahorita que lo dije, no, hombre. Bueno, <risa> pero sí. Eh, y... Parece que no fue tan... No no hubo tanto, ¿verdad? No o sé, sea, no... Como que se giró hacia el oeste... Y no fue de tanto impacto... Porque o ellos... Sea, obviamente, Katrina y otra, otros huracanes... Que han sido devastadores... Pero algo que me dijo Andrea, mi esposa... Que ella sí estuvo ahí en Katrina... Eh, y ellos se fueron a, a, para el hospital... Y estuvieron en el hospital... Viviendo no sé cuántos días... Pero ella lo recuerda con tanta riqueza mm. porque ella estaba viviendo con otras personas. Mm. Entonces, ahorita que estuvo acá en Guatemala y viendo las noticias que había una tormenta, es, ay, cómo quisiera estar allá. ¿Por, ¿Por qué? Y ah, es que vieras que todos se, se, vienen a estar, vienen a estar juntos, todos mm. comparten. Y ciertamente así fue. No, me, hablamos con mis suegros y dicen, ah, anoche estuvimos en la casa de mi hermano y llegaron todos sí. y estuvimos solo estando ahí. Sí. ¿verdad? Porque también este mundo, ¿qué nos dice? Cada quien por su lado, ustedes. Mm. Cada mm -hmm. quien... no, no
1: te metas en, en asunto. No. Claro, hay que tener sabiduría, pero el punto es. Eh, que la vida no está hecha para vivir eh, aislados
0: No, tenés tu sala con mm. tu tele Donde tú pasarás, o sea, tus noches O sea, mm -hmm. ¿verdad? Ese es el mm -hmm. mensaje que nos grita Entonces, a veces, eh, cuando podemos regresar Esa esencia, y qué rico Donde hay momentos Y por ejemplo, lo que tú mencionabas con Carola Que pudiste experimentar algo Porque, porque estaban juntas, mm -hmm. ¿verdad? Hay una, una cosa que, que eh, sí. Este mundo nos qu quiere como construir eh, muros para que uh -huh. vivamos aislados uh -huh. y tenemos que ver y regresar a que Dios quiere, quiere que vivamos Juntos. Sí,
1: sí. Y, y miren, parte de las lágrimas durante esa Santa Cena es que estábamos ahí y hoy no estaban nuestras familias y queríamos que más eh, pudieran estar ahí, pudieran experimentar lo lo precioso y lo lo simple, ¿verdad? De, de ese momento de la Santa Cena en esa, en esa pequeña iglesia en Santiago. Y, y realmente, fíjate que es bien ostentoso, bien mmm, orgulloso nuestra parte, pensar que Dios nos va a comisionar para hacer algo sin necesitarnos, sin necesitar la ayuda Ajá. de alguien más. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo muy a menudo, no podríamos hacer lo que hacemos y ser la familia que somos sin el cuerpo de Cristo abrazándonos. Eh, eh, simplemente no se podría, no podríamos, ¿verdad? Entonces, eh, no solo porque, porque yo tengo puntos débiles y puntos ciegos que necesito que, que, que la demás gente, mis hermanos, mis hermanas, me alerten. Yo tengo algo que dar también.
0: Claro, claro. Eso es papel. algo
1: súper importante que no podemos olvidar. A veces llegamos a, a congregarnos como que con una mentalidad de cliente.
0: Uh -huh. Consumidor. ¿Qué
1: voy? Consumidor. ¿Qué me van a dar? ¿Y qué voy a recibir? Y etcétera. Cuando en realidad... Tenés que estar pensando cómo voy a servir yo aquí, cómo vengo yo a aliviarle la carga a alguien, ¿verdad vos?
0: Claro, es, es muy cierto. Y quiero ser... <risa> transparente y vulnerable con ustedes, estimada audiencia. <risa> eh, Aisha habla con mucha, muchos años también de que pertenece a una iglesia o a un grupo. Eh, y les quiero dar mi perspectiva, que es diferente, mm. que, que nosotros estamos en un punto de transición mm. donde hasta hace unos días ya decidimos a qué iglesia vamos a ir porque pues salimos del lugar donde estábamos y todo. Pero eh, eso les digo para darles esperanza mm. porque ha sido una dificultad para sí. mí, ha sido una debilidad. Y no estoy hablando de hace dos décadas, o sea eh, recientemente ha sido una, una, una situación para nosotros, pero yo sigo creyendo la importancia y persigo mm -hmm. eh, ese ese objetivo de rodearme de personas, mm -hmm. mm -hmm. y nosotros tenemos que ser intencionales, muchas veces nosotros eh, nuestras relaciones tal vez más importantes, muchas tenemos que hacerlo por videollamada mm -hmm. tenemos que hablar con ellos y tenemos que ser intencionales, mm -hmm. no los vamos a ver en el súper pues, eh, pero sí tenemos que vivir de una manera intencional. Sí. Pero les hablo con esa sinceridad porque no quisiéramos dar un mensaje de que como, Ay, gracias a Dios, ahí soy y ya llegamos. Sí, ¿verdad?
1: no, y tampoco piensen que porque, porque el Señor ha provisto comunidad, no van a haber tampoco desavenencias o o, o, o trechos secos, pues, donde claro. donde no se puede... O
0: rupturas de relaciones. O,
1: rupturas, o es decir, con, con la comunidad y con ser parte de una iglesia, viene el relajo de ser familia, y ser familia sí. es, es de verdad complicado en, uh -huh. en ocasiones, ¿verdad? Sí. Entonces, tampoco quiero que, que, que sea, o como que todo el tiempo, ¡ay, qué felicidad! que rosas! ¿Me entendés? Camino es rosas, todo en, en, la, en la iglesia, para nada, ¿verdad? Para nada. Y... y y, y sí, eh, gracias David por compartirlo, porque eh, yo creo que el caminar y cada quien tiene retos diferentes, pero a la nos alegra, a mí me alegra muchísimo por ti, por tu familia, el hecho de que ya aterrizaron, ¿verdad? Que el Señor les ha confirmado. Que, que esa es su nueva casa, no, su nueva base, su nuevo, y que el Señor va a ir añadiendo todo lo necesario, ¿verdad? A su vida, a pesar de que, como vos decís, nunca ha faltado tu relación personal con el Señor, nunca ha faltado eh, la bondad de Dios en la vida de ustedes, es evidente, ¿me entendés, O sea, podrías escaparte, de decir, racionalizar y decir, ah, no, no, yo, nosotros estamos bien, o yo no necesito tanto, y en mi casa partimos el pan y hacemos la Santa Cena, etcétera, ¿me ¿Entendés? O sea, pueden haber mil cosas por las cuales vos te escapes y racionalices, pero al final de cuentas.
0: No, no se puede. Es que de <risa> no verdad, es opcional, verdad. No, claro. Es que uh -huh. no podemos seguir algunas partes de la Biblia. Uh -huh. No podemos elegir como esta sí me gusta, esta no. Uh -huh. O sea, uh -huh. y, y como vos decís, o sea, uno se da cuenta con, con la propia vivencia. Que hay una riqueza al vivir en comunidad, uh -huh. al vivir en comunidad. Y yo sí creo, o sea, yo no sé cómo será en el cielo, eh, o, o por ejemplo, en el rein, reinado de Cristo en esos mil años, cuando estamos, algunos, pues, algunos reinarán con él. Pero yo sí siento que va a haber una mayor, eh, ni, un mayor nivel de, de esa comunidad, mm. ¿Verdad? Uy, no va a haber sí. tantas barreras que Sin nosotros tenemos. Uh -huh. Y tal vez incluso esa de privacidad, que hoy vemos que es mi derecho, ¿verdad? De tanta privacidad, tal vez lo vamos a entender un poco diferente, ¿verdad? Y bueno, hablando del autocuidado, yo no estoy hablando de que debemos vivir una... O sea, en mi casa no hay paredes y que... No, o sea, ¿verdad? Y que todo... Como esos programas de televisión donde son grabados como... Semanas enteras, como Big, big Brother. Big brother. Dios, no. Esos
1: experimentos sociales. No, hombre. Sí.
0: No estamos diciendo eso. Pero sí, un mayor compartir, ¿verdad? Mm. Un mayor compartir. Incluso mañana en la noche tenemos eh, una reunión con, le hemos, bueno, aislado, denominado la tropa ejecutiva. <risa> De ACH, que son, sí. es un grupo de voluntarios mira, sí, pero voluntarios bomba Así que increíbles, increíbles. Y nos vamos, mañana nos vamos a reunir Y cada quien viendo, bueno, yo llevo el pastel Yo que llevo la ensalada, que todos felices Porque ahí se va a llevar la ensalada
1: <risa> A veces he puesto recetas En mi Instagram, en las historias Ahí hay un highlight que se llama recetas Por si quieren saber
0: Por favor, háganlo <risa> Pero mire, es emocionante ese sentir como que ah, nos vamos a juntar y vamos a compartir con personas y comer y reírnos seguramente y, y compartir. Eso es diseño de Dios. Eso es anhelo que Dios puso en nosotros. Sí incluso, o sea, qué dijo Adán, no está bien, no está bien que esté solo, uh -huh. necesita a alguien. ¿verdad? De ahí fue reproduciendo y, y se ha creado una gran familia. Entonces es, es diseño de Dios, sí. lo necesitamos. Sí. No somos capaces de tener un alto nivel de autocuidado uh -huh. solos. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y aunque la palabra sea auto, claro que la iniciativa salga de nosotros, sale de nosotros, pero no, no podemos ser de una manera sí. independiente.
1: Sí, sí. Y el asunto es que eh... Miren, pues, hay quebranto en nosotros que no se va a notar a menos que tengamos relaciones y roce. Entonces, la espada se el, se, se pule, se afila contra la espada. Hay cuestiones que lo, tanto lo mejor como lo peor de nosotros se esconde eh, eh, una vez estemos aislados. Una, pero cuando estamos en relación, se va, va a salir, va a brincar. Y eso está bien, está bien, porque si miramos nuestra debilidad vamos a poder correr al Señor y el asunto es vamos, corramos al Señor juntos, ¿verdad? Uh -huh. Juntos, juntos es mejor. Eh, de verdad, quizás, y, y también lo hemos dicho bastante acá, no todo el mundo está llamado a la adopción, al acogimiento o, o X o Y, pero todo el mundo está diseñado para dar apoyo y para crear esa cultura de adopción en la cual yo sé que el Señor me rescató a mí. Yo sé que el Señor me, me, me ama personalmente, pero me quiere colocar en una familia. Eh, y entender eso permite que nosotros sirvamos en la capacidad que el Señor nos está llamando a hacerlo. Quizás haya gente que está dudando de acoger o, o de adoptar porque no tiene cómo pagar un, una colegiatura extra, un uniforme extra, una lonchera extra, pero yo sí tengo eso. Y yo pudiera venir claro. y decir, mira, tú estás orando, tú estás orando por acogerte realmente, pues yo quiero servirte, ¿verdad? ¿Cómo te puedo ah. servir? Yo te puedo pagar el dentista. Uh -huh. O sea, surgen mil necesidades cuando uno se acerca al trauma, ¿verdad? Eh, necesidades especiales, ajustes eh, en, en la educación, eh, psicólogos, terapeutas, ¿verdad? Mil cosas que los niños necesitan. Y a veces ni siquiera es que me van a pagar la cuenta. Pero me van a ir a, a traer a los niños al colegio.
0: Exacto. Y eso es sí. el
1: cuerpo de Cristo.
0: Eso es. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros buscamos como fomentar, como ACH, esa cultura en uh -huh. las iglesias. Porque es cierto, nosotros jamás quisiéramos que... Que cada familia cristiana adoptara un niño, ¿verdad? Ni sería posible hacer. Porque no hay tantos niños adoptables. Pero sí creemos que todos de deben estar involucrados. Y todos pueden hacer algo. ¿Verdad? Uh -huh. Todos pueden hacer algo. Y Aisha ha hablado de cosas muy concretas y muy eh, específicas. Pero también... Yo quisí, O sea, yo... He dedicado, y yo no tengo en mi, mi cuaderno de oración a, a 53 familias por las cuales oro, de verdad. Uh -huh. Pero tengo tres, uh -huh. ¿verdad? Tengo uh -huh. tres familias que he decidido, yo voy a estar orando por ellos uh -huh. todos los días, siempre. Uh -huh. Entonces, el poder también de la oración sí. que estamos sosteniendo sí. a, a personas y... y de maneras que nosotros no entendemos Pero eso no es el punto uh -huh, Que nosotros entendamos uh -huh. el impacto no. Pero que seamos fieles Si Dios se ha puesto eso Totalmente. en su corazón
1: Yo creo que hay días en los cuales Yo inexplicablemente me levanto Y hago lo que tengo que hacer No porque yo tenga el sentimiento O la convicción Pero porque alguien está orando por mí
0: Ajá. o Yo he visto, por ejemplo, en nuestro caso Que de alguna manera Dios provee de una mm. manera de como De dónde salió esto mm -hmm. ¿verdad? Un dinero o algo yo, yo, o sea, puede ser producto de que Dios escuchó la oración de alguien más que, es. que le pidió a Dios Así
1: es, y, y fíjate qué bueno que lo estás mencionando Porque nosotros en ACH creemos eh, en tanto en la importancia de la oración Que hemos eh, lanzado una campaña que se llama Oro por ti Y quiero decirte que de verdad, eh, los números no mienten, ¿verdad? Al momento de una catástrofe como el fuego, como eh, como lo del, eh, lo del volcán, ¿verdad? uno mira que la gente ¿verdad? se solidariza y están llamando y diciendo que, que, que yo quiero ayudar, que yo quiero hacer, etcétera, Y uno entiende, es tiempo de crisis y, y la gente pues surge y es hay muchas maneras concretas de ayudar. Pero ya al momento de decir necesitamos que oren por un niño. Porque la campaña Oro por Ti busca conectar a una persona, a un cristiano, con el nombre de un niño. No explicamos circunstancias, no damos el cuadro del niño o de su expediente, pero es el nombre de un niño real que está institucionalizado, con situaciones varias. Y para eso ya se apunta menos gente. Claro. ¿Verdad? Para eso ya se apunta menos gente, pero estamos invitándoles a ser parte. Uh -huh. Si ustedes quieren formar parte de la campaña Oro por ti, para orar por un nombre, por un niño que el Señor ama, hizo y conoce, pueden escribir a info@ach.gt porque entonces eh, hay una manera tangible y poderosa de poder involucrarse y ni siquiera tienen que mover de lugar.
0: Exacto, ¿verdad? Sí.
1: Excepto cuando convocamos para una reunión, ¿verdad? Para que todos se conozcan y, y ha sido pues también poca la asistencia. Nosotros comprendemos la situación y es complicado en la Ciudad de Guatemala moverse, etcétera, pero eh, los queremos instar uh -huh. a hacerlo también de esa manera.
0: Sí, porque nosotros no no lo vemos como... Ah, un plan B, pues, si no uh -huh. puedes adoptar. Entonces, aunque sea oras, uh -huh. no. Uh -huh. No para nada. O sea, uh -huh. eh, hay personas orando que realmente ha, ha cambiado vidas. Uh -huh. Uh -huh. Y vemos la importancia. Y también es que al orar tampoco no es un ejercicio mental el orar, mm. que realmente también se hace en un contexto de relación, mm. ¿verdad? Uh -huh. Entonces al, también cuando estamos instando a las personas a orar es de conocer sí. más a Dios, uh -huh. ¿verdad? Entonces no es, o sea, tiene doble fruto en ese sentido uh -huh. de que también nosotros estamos siendo transformados sí, sí. por medio del proceso.
1: Así es, así es. Es lindo de verdad cuando uno ya lo mira en esa perspectiva. Y el decir, este 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 llamado es tan sobrecogedor, es tan grande, es tan triste, es tan terrible, la maldad contra la niñez, pero, Señor, tú puedes. Y, Señor, tú te encargarás y va a venir el día en el cual todo será puesto en orden mm. y toda la lágrima será borrada, secada, uh -huh. y será un recuerdo, ¿verdad? un Nos despertaremos de una pesadilla.
0: Exacto. Donde ya no será necesario... Eh, incluso el autocuidado, porque pues Dios mismo, nuestro pastor, ya estará con nosotros a, a cuidarnos.
1: Así, es, como así es.
0: Pero les animamos a que, que no estén solos y si hoy se sienten solos, mm. eh, también quisiera que nos dijeran, que nos sí. dijeran que vamos a estar orando por eso. Mm -hmm. Nosotros en, en, en la serie de capacitación Cuidadores Competentes en Trauma, eh, hay un módulo dedicado al autocuidado y hay una parte en donde habla de los círculos de apoyo mm. y es un ejercicio donde tú tienes cinco círculos, uh -huh. ¿verdad? Alrededor tuyo. Eh, y tú tienes que escribir las, los nombres de diferentes funciones, diferentes personas sí. que suplen una función en tu vida. Sí. Entonces está la roca, esa persona constante, eh, el abogado, el aprendiz, el, el, el ayudante y... El quinto se me olvida no, tampoco. No me, me van acuerdo. a regañar desde mis autoridades que no recuerdo <risa> incluso okay. los entrenadores van a decir david fe. pero bueno <risa> es
1: para ver si ustedes ponen sí,
0: yo quería que ustedes me dijeran, pero son cinco <risa> sí. eh, y puede ser más ¿verdad? puede haber más personas que suplen un papel importante, sí. pero yo recuerdo la primera vez que llené me faltaron dos círculos, sí. yo como que de verdad no tengo esa persona con mm. quien puedo como compartir o tener algo así. Entonces empecé a orar, uh -huh. y hoy les puedo decir que sí puedo llenar los cinco círculos. Qué bueno. Entonces, si estamos así, desesperanzados o, o desesperados, que no tenemos eh, esas personas de nuestras vidas, oremos. Y aún en eso no están solos, no tienen uh -huh. que orar solos. Pueden orar junto a nosotros, que vamos a estar orando, porque el, eh, el plan de Dios para tu vida es que no estés solo, uh -huh.
1: Uh -huh. que no
0: estés sola. sí. Y vamos a pedirle a Él que Él envíe a las personas correctas a sus vidas.
1: Amén. El Señor provee, provee no solamente recursos económicos que en general pensamos provisión y rápido pensamos en un cheque. Pero no, el Señor provee pues, para el sostenimiento de nuestras almas. Y eso siempre tiene que ver con gente. Eh, me encanta que en esos círculos está incluido el aprendiz. Porque sí. no solo es de que yo reciba, porque pobre yo, porque este trabajo, esta misión que Dios me mandó. No.
0: El discípulo.
1: El discípulo, a quien yo le estoy enseñando, en quien yo me estoy derramando también, por quien yo estoy orando, ¿verdad? Exacto. Eso es parte de cuidarme también.
0: El sabio, ya Muy me acordé. Bien. El otro. Muy bien. Que yo siempre pongo que es mi mamá, porque es esa persona que siempre te dirá, te, te dirá la verdad. La verdad. Y ella me dice, ¿cómo está este vídeo? ¡Ah, muy bien! No, sé qué.
1: no te creo. Decime
0: la verdad. Yo, ah, ¡no! ¿Verdad? Pero es esa persona justo lo que ah, estamos hablando hace ah. un rato. Uh -huh, uh -huh. Que necesitamos esa rendición de cuentas. Sí, honesta, sí, vulnerable. Sí,
1: sí, totalmente. Gloria a Dios por el consejo de su palabra, por su bondad, por, por esa provisión que, que es justa para nosotros, para nuestra vida. Eh, y para sostenernos en el camino eh, por el cual nos lleva. Eh, Jesús es suficiente y Jesús provee lo, lo que más necesitamos, que es al mismo, y Él llega a través de, de manos humanas también. Entonces, gloria a Dios por eso.
0: Así es. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Aisa, eh, quisieras cerrar con una oración.
1: Ay, muchas gracias, cómo no. Vamos a orar entonces. Padre bueno, hoy estamos delante de ti agradecidos porque el consejo de tu palabra es perfecto para nosotros. Gracias por el alimento que es tu consejo. Gracias por el registro de cada detalle en la palabra. Señor, gracias por esos hechos de los apóstoles en el cual nos despliegas tu corazón. De alguna otra manera, Señor, estás eh, mostrándonos hoy la importancia y el lugar que tiene la comunidad en tu propio corazón. Gracias porque cuando ibas camino a la cruz hiciste pausas, hiciste pausas para sentarte a lavar pies, para sentarte a partir el pan, para instruir, para comisionar. Señor, gracias porque siempre detrás de una comida compartida hay mucho más. Señor, desde la lactancia materna, el diseño es la relación. Señor, detrás de cada plato servido, en nuestra cocina, en nuestra, en nuestra casa, o en la iglesia, o en un restaurante, Señor, la intención del mandato de no dejar de congregarnos es relación. Es relación, es estar conectados. Gracias porque... Nos hiciste para necesitarnos unos a otros y para mostrar tu multiforme gracia a través de los lazos que provees en la familia que has diseñado para cada quien. Señor, yo te agradezco que así como has provisto para la familia McCormick, Señor, que todos en nuestra audiencia, que cada persona que ha decidido decirte que sí pueda llegar a salvo a ese nido que tú has preparado, ramita, ramita para tenerlo protegido, alimentado, eh, eh, con la temperatura correcta, Señor, para guardar sus vidas. Señor, gracias porque eres un papá maravilloso que no solamente está interesado en una salvación personal, sino en un, en un disfrute, en un goce, Señor, familiar, en comunidad, que nos lleva a salvo a la meta. Señor, eh, estamos maravillados y conscientes de que esto no es un proyecto que nos va a tener en aislamiento. Señor, que decirte que sí no es algo que nos va a desconectar, sino más bien conectar. Que nos ayudes a caminar aún en nuestra torpeza, a caminar en obediencia, abriendo nuestros corazones para compartir nuestras cargas y para dar eso que tenemos que dar a quien tú quieras que lo demos, Señor. Gracias por la vida abundante que has prometido en Cristo, que incluye esta familia espiritual con la cual ver en, eh, eh, con esperanza y alegría a esa redención final que ya viene. Señor, que podamos juntos anhelarte y buscarte, amarte y gozarnos en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esto ha sido amén. Ha sido otra edición de Religión Pura, el podcast de ACH. Y con la ayuda del Señor estaremos juntos una vez más la próxima semana.
0: Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción.